0: 谢,谢大家关注宅胖，今天呢我们要继续讲题，但是首先宅胖要道个歉，就是说前两天为什么没更新啊？很简单，因为宅胖这个长辈分了啊，有了个小宅胖、啊、所以呢前两天实在是忙得焦头烂额，希望大家能够理解。今天呢，咱别管是大年三十还是什么，这些我都不管。我就说，我必须每天做到题，只要我能力所及，这是我给我的学生的承诺。那么，既然我承诺，我就一定会做到。另外，如果有我的学生在听的话，翟胖做到喽。翟胖在课上跟你们说，我一定，哪怕年三十，我一定每天给你们讲道题。你呢，每天看语文了吗？如果没看的话，孩子。那你就有问题喽，那你怎么实现你山西第一的理想？好，闲言少叙，书归正传。接下来啊，我们还是要讲二零一六年天津卷这个灯《登裴秀才迪小台》唐王伟这首诗。先回顾一下这首诗是什么意思。他的原文是这样：端居不出户，满目满云山。落日鸟边下，秋原人外闲。遥知远林际，不见此言间。好客多成月，应门莫上关。啊，这首诗第三问啊，人家说这首诗里边的闲字儿什么意思？哎，各位，你们看很有趣啊。如果你要是这个。做高考题做多了，你会和宅胖有同样的感觉，什么感觉呢？高考它能够问你的这些字，让你赏析的这些字词，它往往是什么？往往是个动词，让你来赏析。那么这首这首诗里边落日鸟边下，你看下明显是个动词，是不是？我不管是什么下，反正下肯定是动词。你可以是鸟下，你可以说落日下，你随便怎么下，反正你是动词。秋原人外闲，哎，那你说这闲是个什么词？是个形容词吗？是个形容词吗？如果说你粗看一眼，这个秋原人外闲。你可以把它当形容词理解，就是悠闲嘛，悠闲闲适，不就这些玩意儿吗？但是，你要是把它和下相对理解来说，你就会发现它这个闲也和下一样，依然是一个动词，依然是一个动词。那么，为什么会出现这样的现象？就是为什么让你赏析诗赏析诗句的时候，往往会让你赏析这个动词？这是最多的一种现象，因为道理很简单。<笑>我们高考里边能考察同学们的诗，你看多了你会发现，最多的是什么？最多的是借景抒情的诗。那借景抒情的诗，那你就要对景物进行描写了吧？那你对景物进行描写的话，有几个办法呀？我们想想几个办法呢？最简单、最简单的办法就是《天净沙·秋思》一样：枯藤、老树、哎、昏鸦、小桥、流水、人家。呵呵什么意思？这个诗句里边完全没动词啊，就是 n n n n n，n、啊、加 n 加 n, n 这一类的。啊，古人能写景的不就是这样的办法吗？这第一种 ，n 多的名词相累加、累加起来的句子。你说这样名词相累加的句子，它怎么让你赏析？它能让你赏析里边某个字吗？啊，说枯藤老树昏鸦，让你赏析一下枯藤的枯字儿，你没法赏析是不是？因为太简单了，你没必要说。反而像什么“大漠孤烟直，长河落日圆”哎，这类诗句，这类诗句我们简单解剖一下啊，“大漠孤烟直”。直是个什么？是个形容词吗？不对，在这儿直其实是个动词，笔直的向上飞，长河，落日，远，哎，看到了吗？看到了吗 ？n 加 n 加 v，n 加 n 加 v， 就是。名词加名词加动词，名词加名词加动词，这个结构。那这句诗里边，你说他可能让你赏析什么？让你赏析大漠的大啊，孤烟的孤，长河的长，落日的落，还是让你赏析漠烟和日？这玩意儿没什么可赏析的，顶多让你赏析个孤烟的孤。孤子儿，他可能还能赏析一下，但是你不觉得，如果他直接问你“孤烟”的“孤”有什么好处，有点太简单了吗？为啥？因为“孤”的意思不就俩吗？孤单、呃、孤独吗？孤孤单指的他形态，那孤独呢，指的诗人的心境，那就只能赏析个这了。那你说这这这，这是高考题，各位兄弟们。朋友们，大哥们，姐妹们,们，这是高考题，它是要有区分度的。如果高考题还考你这种简单的“一加一等于几”，这玩意儿是高考题吗？这是个人就能做对，是不是？所以，在这种情况下，它只能考你什么？只能考你这个动词的意思吗？因为动词的意思，你看这大漠孤烟直”。它有几个意思？它其实俩意思，一方面是描写烟雾笔直的向上，另一方面说明说说明什么？孤烟直，孤烟直，那说明没有风哈哈。最后还能再说明什么？你可能再结合前面那个孤烟，哎，说明一种。孤寂、苦寒，哎，跑成这玩意儿了。孤就是边塞将士的孤独之情、孤独寂寞之情、苦寒之情。边关很苦，是不是？那烟都是笔直向上的啊，没什么风，很干旱，在大漠里边是苦寒之地。你看。这个动词，我们可赏析的东西就多了。因此，在这个逻辑下，我们就发现，在高考里边，在高考里边赏析的词，往往是让我们赏析动词。各位，你别以为这句话没用，这句话相当有用。换句话说，就以后我们还会见到什么呢？他说。给你一句诗歌，给你一句诗，然后让你说说诗句中哪一个词，哪一个词是全诗是全诗的诗演。诗演。这类题，或者说让你赏析一下这句，这句话哪个字儿用的最好啊？啊这类题，那这类题，各位，当你知道，家胖跟你说，啊，这个古代诗歌欣赏题目中的炼字。练字题往往是赏析动词。当你知道这句话的时候，你一说上面这哪个词是诠释的誓言？你首先要怀疑的不就成了动词了？吗？就是这个诗歌里边的动词，是吧？所以窄胖给你讲的这个是有用的，不是没用的。当然。他偶尔也会出现这个形容词，然后数词，但是很少见啊，很少见。还有什么呢？形容词、动词、个别名词，以后我们见到啊，这胖再给你细说，说。好，接下来我们继续看啊，如何理解诗中的闲字？这句话就相当于问你什么？相当于问你这个“闲”字有什么好处吗？它相当于是问你这个。各位一定要学会变通，这是典型的。按国家伟老师讲的，这是一个典型的赏析题、欣赏题。欣赏题怎么答？哎，还记得我们怎么说的吗？古代诗歌鉴赏题啊，它的问可以是千变万化，但我们的答。只有一种打法，就是 A 加 B 加 C 这个格式。再说一遍 ，A 是什么？翻译。B 是什么？技巧。C 是什么？情感。所有的题我们都这么打。当然，我们不能直接上来就是、说，我先给你翻，然后再说技巧，再说技巧。我们起码要印着人家那题目说一下，说，啊，就是，呃，你问的“闲字”是怎么样？哎，我就给你大致的先说一下“闲字”是什么意思，是不是？所以这道题怎么办呢？我们先把诗歌来翻译一下，我们把诗歌放到这儿来翻译，这样的话大家看得清楚一些啊。这个去掉、啊，那我们怎么翻呢？这里边就出现一个问题：我们是只翻“秋原人外闲”这一句，我们还是把前边的这两句“什么端居不出户，满目望云山，落日鸟边下”我们也翻了呢？还是说我们把整整个诗全翻了呢？翟胖的意见啊，仅代表个人意见，就是在能力所及的情况下。你把它全翻了，但是因为上边这个第二题啊，还记得我们第二题问的什么？请结合诗句说说韩联采用了哪些表现手法。所以我们发现啊，这其实题是连环相套的。所以我们发现，它其实问的是你第二联里边的闲字的好处，其实是这么问你的。但是各位。翟胖说的是什么？当你不知道他到底问的是哪是哪一句中的字词的好处的时候，你就怎么办？你、哎、就全翻译，你就把全是全翻译，怎么？为啥？很简单，因为翻译其实可以，可以很精简的，而且我全翻了，你总不能算我错吧？我们语文的特点是啥？蒙对就给分，答错不减分，这比数学好多了。那接下来我们怎么翻？如果我们按照原诗的句子，我们一个字一个字去翻，我们会发现那个这道题才几分啊？我们看这道题才三分。那我们会翻一个很长很长的东西，是不是？那么接下来，宅胖就要向你展示了啊，一种简便翻译方式。请注意，这种简便翻译方式只在两种情况下出现。第一种情况就是你不知道人家到底问的你是哪句，你需要翻译全诗的时候用。第二种情况下，是你实在看不懂句子，你只能看懂里边的某几个词儿。这种情况下，哎，你就用宅胖给你的这种翻译大法啊。那么这个句子，这种翻译格式是什么？我先给你讲一下格式理论基础。是这样，我们的翻译啊。我们翻译古代诗歌肯定不能和翻译现代诗歌一样句句落实、字字落实字这不可能，因为古代诗歌本身就很精简。你要是每个字儿去对译的话，你根本译不出来。你说“端居不出户”，你说“端”啥意思？我端着嘛，端着在。居<笑>住，我端着住，我不出门你你就是讲不通，是不是？所以这种情况下怎么办呢？我们记住了，翟胖告诉你，高科技的东西就来了。就像我们的古代诗歌一样，我们古代诗歌，张方刚才讲了，它往往结构是什么？是 n 加 n 加 n 加 n， 或者是 n 加 n 加 v 加 n 加 n。总之，里边 n 是出现最多的。那我们翻译怎么办呢？我们就把它的 n 提取出来。所以我们要翻的时候，我们翻出来的句子就是这样 ：n 加 n 加 n 加。加下去，各种恩，然后说完恩以后，请注意，高科技来了，<咳>然后组成了，注意 ，jack 胖用的这个词儿，组成了一幅叉,叉叉叉叉的画面，或者。的意境啊，就不能叫一符了，或者叉叉叉叉叫构成了构成了一个、啊、叉叉叉叉的意境都可以。那么至于这个叉叉叉叉是什么，这个这盘没法教你，我只能告诉你说这个。差差差，它是一个形容词啊，用来整体上概括归纳这个画面最主要的特点的，要传达的那个东西的。至于你说是哪些形容词，对不起，不知道啊，请你自己根据具体的诗句去概括去，因为这个没规律好，接下来我们看啊，这是第二步了。叉叉叉叉是什么？是解释说明。第三步，表达了啊，你表你想用表现了也行，无所谓，反正都是这些。作者，哎，我们来了这块、个，让大家好分一下，这个哎。的情感，哎，看到没？看到没？各位，请注意这个格式啊、哦！啊，我们前面再加两句话吧，说本诗。啊，啥啥啥啥啥啥啥组成了一幅叉叉叉叉叉叉叉的画面或叉叉叉叉叉的一句，表达了作者叉叉叉叉叉叉叉的情感。你只要有这个句子格式放在这，它就会导致一个效果，什么效果？阅卷老师就会认为你看懂诗句啦。就会导致这个效果。好，那么这个效果就达到我们翻译的目的，这就叫翻译古代诗歌的翻译啊。翻译解决了吧？情感我们刚才上面分析过是吧？陶，啊不是陶渊明王维，王维的山水田园诗情感是什么？就三个，第一个归隐，第二个闲适。第三个，我们稍微强调了一下，叫超脱与禅意啊，超然物外，超脱与禅意，就这三个情感。那接下来这技巧呢？技巧我们刚才不是刚打了吗？就俩技巧，一个借景抒情，再一个动静结合，就这俩、啊、那么接下来，斋胖给你形成一个答案啊，我们现场形成。我们把全诗这盘给你翻了。端居不出户，就不出门这里边好像门是名词，但是请注意，这个门它似乎不能做个景物，是不是？那我们就说什么呢？那我们就不说它们。本诗通过满目望云山，云山落日。鸟儿，秋天的原野，我为啥不用秋原？因为这个我看得懂啊，所以我给你多解释一下，是不是？这玩意儿显了我真看懂了啊。然后人外闲，人外不知道，那人门嘛、啊、然后闲，不是名词，我不翻。姚之远《灵记》，远方的。跳蛇分得不太清楚，远方的森林，还有什么？不见此言间，无言好、啊、客多成月，月亮。应门莫上关，这个关门，关门似乎不是景，不是景啊。通过这些玩意儿。成了一幅，你说我们怎么情感？不出门，看到云，看到山，看到落日，看到秋天的原野，看到远方的树林，看到这个屋檐还看到月亮。你说什么？你说是一个怎么样的一个画面，或者说意境呢？哎，出来了吧？山水田园的，我们给你点出来。山水田园的，你说山水田园的风光是什么？宁静，嗯、安详。我有的词儿我都给你整上。我觉得它只要是靠边儿都整上，是不是？宁静、安详、闲适，哎，还有什么？啊，这个有估计吗？好像还不能说孤寂是吧？你是归隐，你自己主动的选择离开人世间嘛？你你,你这个还不能说孤独，然后也要知远你。好吧，就这些。的画面，我想说意境也行，意境你随便，反正是这玩意儿。表哎，这里边，这里边，接下来技巧使用了。刚才我们说过了，借景抒情，啊，是吧？动静结合的手法，表现了作者。你说作者什么情感呢？归隐闲士，归隐闲士，超然禅意啊，或者不能叫、啊、就,就叫禅意吧、啊嗯，不能叫禅意。空境更合适一些，显得我有文化，我还更具体了。空境还有什么？还有热爱田园生活，还有什么、呃？热爱田园生活，热爱大自然的情感，宁静安详，宁静。先生，一下，哎呀，再加一个田园生活嘛，优美的田园风光，再加个优美，你土地？反正我是能给你往上怼的，我全给你怼上了，哈哈。然后，本是，回头一下，本是通过云山、落日、鸟儿、秋天的原野、人们、远方的森林、无言月亮，组成了一幅。是山水田园的宁静安详、闲适优美的意境或画面，借使用了借景抒情、动静结合的手法，表现了作者归隐闲适、超然空静、热爱田园生活、热爱大自然的情感。你看，这是我们 A、B、C 都有了，但是这个答案完整不完整。为啥？你忘了人家问的问题是啥？闲字有什么好处？你是不是该回应人家一下？我们说闲字，闲字本意为啊悠闲。这里指处，这里指。归隐闲适，啊，这里是归隐闲适，好，完事儿，然后闲字，闲字是这样，然后本是通过什么什么什么原野、人们、远方、屋檐、月亮组成一幅。是田园安详闲适优美的画面和意境，借助了什么什么的手法表现了都是归隐闲适、空静，热爱自然、天人热爱大自然的情感。好，这就是翟胖的答案了。那么这个答案怎么样呢？<笑>我们看看他的标准答案，高考标准答案叫做一个闲字点出闲景、闲人、闲心，写出写出了。闲静之美，闲适之情，有没有？看啊，什么什么什么，宁静安详、闲适的画面，意境，你看我们有了。然后写出了闲静之美，闲适之情，表现了作者归隐闲适，什么什么什么的情感，闲适之情，我们也有了。然后点出了闲景、闲人、闲心。哎，这里边我们发现一个问题，是什么问题呢？似乎这个“闲人”是什么意思？好像《宅胖》里边没说过人如何，对吗？说过呀，我们还是说过的呀。我们说他是悠闲嘛，悠闲闲事嘛。那么。在这儿，我们说这个闲人，你说是谁？是作者还是远处的人物？这里边，你可以说他是远处的人物，但是即便你说到远处的人物，我们也有，你看人们怎么怎么样，人们闲事，你能说我没说他闲人吗？然后你要说是作者，作者我也提到了，作者闲事，你全都扣你这个闲。然后我们这个答案还是。老样子，叫做标准答案要求有的，我们全有；他没有的，我们还有。你说我这个答案哈，我说三分，你还能不给我满分吗？没的你，你你敢不给我满分？是不是？这就是今天窄胖给大家默到的这道题啊！希望同学们能够坚持、坚持、坚持。你高三了，你该付出了。窄胖豁得出去，你豁得出去吗？再见。